0: Eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias em Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. Você que porventura nos visita, seja bem-vindo nesta noite. O nosso desejo é que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Você que nos acompanha por essa transmissão também, que Deus te abençoe e que você se sinta parte deste corpo que está adorando ao Senhor. Livro de Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. Eu lerei na versão revista e atualizada e nessa noite nós falaremos sobre o culto, o adorador e o dia do Senhor. Obrigado. Nossa intenção é aprender nessa noite como cultuar ao Senhor, como devemos nos comportar no culto. E o que esperar do dia do Senhor Neemias 8, verso de 1 a 12 Em chegando o sétimo mês estando os filhos de Israel nas suas cidades Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça Diante da porta das águas E disseram a Esdras, o escriba Que trouxesse o livro da lei de Moisés Que o Senhor tinha prescrito a Israel Esdras, o sacerdote Trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está na fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender... E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira Que fizeram para aquele fim Estavam em pé junto a ele, à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias E à sua esquerda Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã, Pelaías E os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar Leram no livro na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba E os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus Pelo que não pranteis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oremos juntos. Santo Espírito, nos ajuda nesta noite. Queremos... Aprender com Neemias A natureza do culto ao Senhor Mas também como devemos nos comportar Quando a igreja se reúne para cultuar a ti E também, além dessas coisas A aprender a desfrutar o dia do Senhor Do jeito que tu deixaste ordenado para o teu povo Nos ajuda nesse processo Queremos descobrir essas verdades juntos E sermos edificados por ela Em nome de Jesus Amém. Meus queridos uma pergunta retórica para nós: o que deve ser a prioridade para uma vida abençoada? Na escala de uma vida boa, daquelas de propaganda de margarina, quais são os pilares que nós devemos ter para alcançar o tão sonhado futuro tranquilo? Certamente a sociedade que nós vivemos conseguiu imprimir valores destoantes. Das Escrituras para nos dizer o que é necessário para uma vida feliz. Por exemplo, a sociedade colocou na nossa cabeça que só um concurso público te dá estabilidade e um futuro tranquilo. Muitos pensam que sinônimo de uma vida abençoada é passar num concurso público. Outros dizem que não envelhecer, mas fazer de tudo para manter-se jovem e viril é o segredo de uma vida abençoada. Certamente a sociedade conseguiu imprimir na nossa mente uma fórmula sobre o que é felicidade. O livro de Neemias está no canon para nos lembrar o que é de fato necessário para vivermos de forma abençoada em um mundo que está aos frangalhos. Se alguém te perguntar por que, que o livro de Neemias está na Bíblia, você pode responder, é para nos ensinar a viver de forma abençoada num mundo quebrado. Jerusalém que é onde o livro está narrando e sendo escrito, estava destruída. O povo havia sido escravizado, o povo voltava para sua terra natal sem muita expectativa. A terra estava queimada, o solo estava infértil, havia destruição para todos os lados, não havia beleza na cidade. A mão de Deus, de fato, os abençoou, tocando o coração de um rei pagão para dar ao povo condições de recomeçar. Mas quando eles chegam na cidade, eles observaram uma desolação tão grande que o que lhes restou foi pranto, choro e desânimo. Eles precisavam recomeçar a sua vida começando do jeito certo, com as prioridades em seu devido lugar. Neemias, que ganha um livro inteiro com o seu nome, mostra-se um personagem histórico heróico. Neemias é um grande herói neste contexto aqui Porque os seus motivos e tudo o que ele faz nesse livro É fruto do seu zelo Não em recomeçar a sua vida pensando primeiramente em si Em levantar a sua casa, climatizar com energia solar Ter uma boa varanda para descansar Mas nós observamos no livro que leva o seu nome Que tudo o que ele faz é fruto do seu zelo ao Senhor do pacto e à lei de Deus que Ele tanto ama. No livro que leva o seu nome, nós percebemos seu coração devoto. Nós percebemos as suas orações sinceras, pedindo a Deus que consiga e possibilite abençoar o povo para que eles pudessem recomeçar. As orações de Neemias servem para mostrar que um homem que coloca Deus no centro das suas motivações, sempre agirá de forma correta, independente da circunstância. Neemias está aqui na Bíblia para nos ensinar que se o nosso coração for puro, se nós de fato amarmos a Deus, nós sempre faremos a coisa certa pela lente do Evangelho, independente da circunstância. Nos comentários da chamada Bíblia de Estudo da Fé formada, uma Bíblia muito boa e recém-lançada aqui no Brasil, você encontra o seguinte resumo sobre esse personagem. Abre aspas. Neemias viveu com a consciência da transcendência do Deus dos céus. Neemias sabia que havia um Deus poderoso. Ele reconhecia que o Senhor é criador e ao mesmo tempo, Deus da fidelidade pactual, o Deus de Israel, ele era um Deus grande e temível, como ele mesmo diz no capítulo 1, versículo 5. A extensão em que esses atributos eram, em geral, reconhecidos, são vistos na sua grande oração do capítulo 9. Ambos, líder e povo, tinha uma fé que se baseava na aceitação da palavra de Deus como prioridade. Pessoalmente, Neemias é um exemplo extraordinário de uma vida em que a oração é a plataforma para a ação efetiva. Ele jejuava e orava durante dias a fio, antes de tomar as suas Preocupações reconhecidas do rei persa. Antes de agir, Neemias orava e pedia a orientação de Deus. E com base nesse hábito de oração extensa, ele estava igualmente pronto a se engajar em cumprir a vontade de Deus. Fecha aspas. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada fala de Neemias como alguém que sabia o que era a prioridade para viver uma vida abençoada. E resume em um homem que orava, um homem que amava a palavra, um homem que só agia depois que Deus tivesse dado certeza em seu coração. E o que podemos perceber desse comentário é que diante do grande desafio de recomeçar, Neemias sabe que o principal, o essencial para o povo recomeçar uma vida saudável. Não era passar num concurso, não era ter um carro, cursar uma faculdade, realizar sonhos do seu coração. Mas, em primeiro lugar, Neemias sabia que se quisessem ter uma vida abençoada, eles precisavam restaurar o culto ao Senhor, restaurar a forma como eles adoravam a Deus e desfrutar da bênção do Senhor no dia após dia. Neemias sabia o que fazer para viver uma vida abençoada e por isso nós estamos falando dele aqui citando novamente a mesma bíblia ela finaliza assim o um comentário sobre esse homem a luz desse fato surge na judá dos dias de neemias o desejo genuíno de acabar com todo tipo falso de culto encorajando e liderando o povo no processo de voltar a se dedicar a deus a si mesmo e à nação Neemias ilustra a importância da teologia para quem está na liderança. Em outras palavras, esse comentário diz que quando Neemias ensina ao povo sobre o que é a prioridade maior para uma vida abençoada, o povo se volta para o que é certo. Ao invés de pensar em construir as suas casas, reparar os seus muros, fazer as suas plantações o povo se volta para o que é essencial, para uma vida feliz. Adorar a Deus de maneira genuína, se comportar na presença de Deus como ele exige, e desfrutar do dia do Senhor. E é exatamente o que nós vamos fazer nessa noite, é olhar para a experiência desse homem e o que ele fez para que o povo pudesse voltar para o que era prioridade. E o que ele fez foi ensinar o povo a importância do culto, a postura do adorador e a observação bíblica do dia do Senhor. Ao fazer isso, Neemias mostra ao povo quais são as prioridades maior na vida de um, maiores na vida de um crente. Prioridades que devem ser observadas para nós que tanto sonhamos com um futuro melhor. Todos nós aqui nessa noite queremos ter um futuro tranquilo, mas talvez estamos fazendo a coisa errada desejando um futuro tranquilo. Talvez você esteja correndo atrás do vento, você esteja se dedicando a coisas que vão passar e esquecendo das coisas que são eternas. Por isso que nessa noite, nós vamos olhar para esse texto e vamos dividir o texto em três etapas. Primeira delas, a característica do verdadeiro culto a Deus. Depois nós vamos falar sobre a postura do adorador e, por fim, como desfrutarmos do dia do Senhor em nossa vida. Vamos começar observando o versículo primeiro, sobre as características do culto a Deus. E vamos pegar trechos dos versículos e entender o que Neemias apresenta. Em primeiro lugar, no versículo 1, Neemias diz que todo o povo se ajuntou como um só homem. Observe que o culto ao Senhor é marcado pela comunhão física dos crentes congregados no mesmo lugar. Por isso que é impossível existir uma igreja virtual de forma ordinária Embora os tempos de pandemia que estamos enfrentando Tivemos que multiplicar a igreja por uma igreja virtual O texto nos ensina que para cultuar a Deus o povo se reuniu no mesmo lugar Os crentes se reuniram congregados no mesmo ambiente para adorar ao Senhor A igreja visível, essa igreja aqui é a reunião dos crentes que adoram ao Senhor Reunidos num lugar determinado para esse fim Um lugar escolhido para ser o um lugar onde os crentes adorarão ao Senhor Por isso que crente que é crente vai para a igreja Por isso que crente de verdade tem uma igreja a qual ele é membro Porque o culto acontece na reunião dos santos para adorarem ao Senhor Observem que Deus age no meio do seu povo Entretanto, para que isso aconteça, ele precisa de um ambiente favorável para isso. Observamos Atos capítulo 2, domingo passado, e entendemos que para Deus derramar a sua bênção, a igreja precisava estar unida, santificada, em oração. O culto ao Senhor é marcado por isso, pela unidade na adoração, unidade do corpo de Cristo, unidade de propósito. O texto diz que esses homens estavam unidos e se ajuntou como um só homem. Ou seja, eles estavam ali como uma só fé, um só coração, um desejo único de adorar ao Senhor e em um só propósito. Essa é a característica do culto ao Senhor. Por isso que em uma igreja onde há divisões, há contendas, há facções, é impossível desfrutar da bênção e da presença do Senhor. Pois Neemias nos ensina que o verdadeiro culto ao Senhor, ele é feito a partir da unidade da igreja. Uma igreja onde os irmãos se unem, apesar das suas diferenças, para com um único propósito adorarem ao Senhor, pois entendem que são partes de um mesmo corpo. Ainda no versículo primeiro nós encontramos o seguinte, é, ele diz que eles pediram a Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo de Deus se reúne no mesmo lugar, sai de suas casas, versículo 1 fala isso, para cultuar a Deus, porque a sua palavra será apresentada, será exposta, orientando como nós devemos viver. Observe que o versículo 1 diz que a Bíblia é o elemento pelo qual os filhos de Deus se reúnem para adorar. Nós não viemos a este lugar pela música, nós não viemos aqui pelo cafezinho, nós não viemos aqui pela internet, nós viemos a este lugar para adorar ao Senhor por causa da sua palavra, que será agora aberta diante de nós, apresentada. Isso porque, Final do versículo primeiro. Porque assim o Senhor prescreveu a Israel. O culto a Deus é um culto que a palavra tem que estar presente, se a palavra não estiver presente, não é um culto a Deus Se ela não estiver no centro de tudo Se a Bíblia e a sua mensagem não for o centro da nossa reunião Isso não é um culto a Deus A Bíblia é uma avenida pela qual nós passeamos durante o culto Ela deve estar presente no começo, no meio, no fim Porque assim Deus prescreveu a Israel Perceba que no versículo 1 as pessoas saem da sua casa. Não é para ouvir um homem, não é para ouvir uma pessoa, não é para estar no ambiente social. Eles saem da sua casa com o um desejo único de unidade, de se congregar no mesmo lugar, porque a palavra do Senhor, o livro da lei de Moisés, estará presente no meio das pessoas. Benditas são as pessoas que têm uma Bíblia que é apresentada a elas em culto ao Senhor. Quantos nesse exato momento não estão sendo enganados em reuniões como essas, onde a, a, a Bíblia não está presente, onde charlatões, onde verdadeiros enganadores, lobos e mercenários assumem os púlpitos, mas não pregam a palavra. Benditos são aqueles que podem chegar numa igreja, onde a Bíblia está no centro, onde tudo que é cantado, pregado, ensinado, Fluida a escritura, porque assim, versículo 1, Deus desejou e ordenou para o seu povo. Versículo 2 nos diz que Esdras trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que eram capazes de entender o que ouviam. No culto ao Senhor, a palavra de Deus deve ser ensinada a todos os grupos, sem distinção, a todos que são chamados de filhos de Deus, sem diferenças, pois a Bíblia é a instrução de vida para todo o povo de Deus Até mesmo para aqueles que têm alguma letargia cognitiva A Bíblia ainda assim é a instrução para o seu coração No culto a Deus, pais, mães, filhos e filhas, jovens, velhos, casados, solteiros Todos são de igual modo, instruídos e alimentados pela palavra e por isso que no culto a Deus a Bíblia é essencial e que todos recebam uma porção da palavra que transforma o seu coração. O versículo 2 nos ensina que quando o culto acontece, a mensagem não é só para um grupo, a mensagem é para toda a igreja. A mensagem é para as crianças, a mensagem é para os idosos, porque é a palavra que nos apresenta quem Deus é. Então no culto ao Senhor, do versículo 2, a lei perante a congregação nos ensina que ela deve ser ensinada na salinha do MCC, no berçário, na sala dos adolescentes, na reunião dos jovens, na Assembleia Santa, mas a palavra deve ser o centro da nossa reunião, porque ela é a vontade de Deus sendo manifesta para o seu povo. No versículo 3, o texto diz que ele leu no livro, diante da praça. O culto a Deus é marcado por isso, pela leitura pública, da mensagem da palavra de Deus é necessário que no culto a Deus você como adorador leia porções da palavra de Deus o dirigente e a congregação leem juntos a bênção que é ter uma porção da palavra entre nós por isso que no culto a Deus há uma interação as pessoas leem a palavra elas participam juntos porque no culto a Deus é um momento ímpar na sua agenda quando você desfruta com seus olhos as grandezas de Deus revelada em sua Sagrada Escritura. E a leitura da palavra, ela aquece o seu coração. Quantas vezes os salmos que nós lemos aqui já trazem respostas espirituais para o nosso coração. Talvez para muitos aqui, infelizmente, essa leitura pública que fazemos aqui é a única leitura da semana. Você passou a semana inteira lendo coisas do seu trabalho, lendo notícias da televisão, lendo muitas coisas. Mas talvez não leu a palavra de Deus. E no culto ao Senhor, versículo 3, a leitura pública ela é feita para que nós saboremos juntos a beleza da palavra de Deus. Por isso quando convoco você, vamos ler, você deve ler de forma emocionada. Deve ler de forma alegre, contemplativa, porque você está vendo diante dos seus olhos a beleza da palavra de Deus. Também, a leitura pública serve de convite para aquele que é um pecador não convertido. Ao chegar nessa casa, no lugar onde somos um só, ouça a voz de Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos e seja convertido ao Senhor. O culto a Deus é essa oferta da palavra O culto a Deus é esse momento onde a palavra de Deus transborda pelos nossos poros Onde ela aparece em todos os momentos de culto No versículo 4 nós lemos que Esdras, o escriba Estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim Daí a explicação por que nós temos isso aqui na nossa igreja Embora esse aqui seja de acrílico Ou acho que é acrílico, sei lá a palavra de Deus ela deve ocupar este lugar central na reunião dos santos. O texto ensina que Esdras coloca a Bíblia sobre este púlpito para ler então a palavra para que as pessoas obedeçam, ouçam e sejam cheias dessa pregação. A palavra de Deus deve ocupar o centro, ela deve ocupar o momento e o tempo central da nossa pregação, da nossa liturgia, é o púlpito. No centro da igreja, visível, à vista de todos Porque isso representa a centralidade da palavra Nada pode tirar a atenção durante o culto Não é os equipamentos da banda, não é a decoração atrás do pregador Mas é a Bíblia que está sobre o púlpito Nem mesmo o próprio pregador pode aparecer mais Do que a própria palavra que está sendo pregada a palavra no centro significa que o centro do culto é Deus e não o homem. A liderança, o local, a placa, nome nacional, nada disso é prioridade. No culto a Deus, é a palavra dele que está no centro. Quando ela é aberta, versículo 4, todos estão vendo a legitimidade da pregação. O pregador não está pregando as suas ideias, os seus livros, mas ele está falando da palavra de Deus. E ele, observe versículo 4, o homem que foi separado para isso. Quando nós observamos no livro de Esdras, nós vamos perceber que ele fora separado para exatamente este fim, para pregar e ensinar o povo. Por isso que estar nesse lugar é muita responsabilidade. Porque diante de mim e diante de vocês está a palavra de Deus, que servirá de alimento para nós. E é no culto ao Senhor que a palavra deve ser o centro da nossa reunião. Ela deve ser lida com alegria, ela deve ser cantada, ela deve ser pregada, ela deve ser vivida. Porque no culto ao Senhor é um culto pela palavra. Tudo o que fazemos aqui tem a Bíblia como centro, pois ela está no centro da nossa reunião. O verso 5 nos ensina que após colocar a Bíblia à vista de todos, à frente de todos, ele abre o livro, à vista de todos, porque estava acima dele. O culto a Deus não é marcado por uma reunião de mistérios. O ápice do culto ao Senhor não é quando um, alguém cai cheio do poder. O ápice do culto ao Senhor não é quando um irmão ou uma irmã se levanta com um mistério da parte de Deus. O culto ao Senhor não é marcado por coisas não reveladas ou por novas revelações. Culto a Deus não é lugar de novidade. Culto a Deus não é lugar de coisas que não estão escritas na Bíblia. O culto a Deus é marcado pela transparência da palavra pela legitimidade do seu conteúdo Pela centralidade da escritura O ato de Esdras abrir o livro à vista de todos Significa que aquelas pessoas estão vendo de onde vem a mensagem Estão ouvindo de onde vem essa mensagem E sabem qual é a autoridade A autoridade não é do reverendo que prega A autoridade é da mensagem que está sendo pregada A glória não é para o pregador Mas a glória é para a mensagem que está sendo pregada por isso ele abre a Bíblia e todos veem que está sendo falado ali, é palavra de Deus. O verso 8 diz que eles leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Percebam que no culto a Deus, a palavra não é apenas lida, mas ela também é explicada. Garantindo assim que todos os presentes compreendam tudo o que é necessário para a obediência a Deus Na teologia isso é chamado de doutrina da perspicuidade bíblica Ou a doutrina da clareza das escrituras Um crente tem o desejo e o direito de aprender a palavra de forma clara É papel do pregador Ensinar a escritura de modo que todos entendam o que está sendo lido A pregação no culto é o ponto áureo Onde o povo aprende os preceitos de Deus Por isso o pregador deve ser alguém habilitado e separado para este fim A pregação do pregador deve ser clara, direta, objetiva De fácil compreensão e de profundo conhecimento Para que as pessoas que estão aqui que saíram das suas casas para adorar a Deus, saiam por aquelas portas sabendo claramente o que Deus exige de cada um de nós. Por isso que para o fim da pregação deve haver dedicação, zelo, compromisso, pois diante de nós está a santa palavra de Deus que vai nos ensinar sobre o nosso Senhor. Percebam que essas são características de um culto a Deus. Um culto que é centrado pela palavra, um culto onde tudo é feito pela palavra, sem exageros, sem coisas não reveladas, mas fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Passadas essas coisas, vamos observar então, no mesmo texto, como um adorador deve se comportar num culto a Deus. Volte comigo no versículo 1 e a mesma expressão, como um só homem. O texto nos ensina que o coração do adorador já é confrontado na hora de sair de casa para adorar. O texto está nos ensinando que o culto a Deus é um momento onde pecados escondidos no seu coração já estão sendo tratados antes mesmo de você chegar. Perguntas como, por que eu estou indo para o culto hoje? Como está a minha santidade? Como está a minha comunhão com o povo de Deus? Será que eu sou uma pedra de tropeço para a unidade da igreja? Ou eu contribuo para que nós sejamos um só homem? Qual o meu maior propósito em ir à igreja hoje? É observar a roupa que a esposa do pastor vai vestida? É observar se os filhos dele ficam correndo? Se o menino vai chorar? Se o cafezinho vai estar ralo ou vai estar bom? Se vai ter torrada ou vai ter torta? é observar se o pastor está pregando direito é ver se a igreja está, está bonita, está limpa, está organizada ou eu estou indo servir ao meu Senhor porque este momento é de adoração ao Deus a quem eu sirvo. perceba que o nosso coração já é tratado antes mesmo de chegarmos aqui essas perguntas já nos constrangem porque o povo aqui se reunia como um só homem no desejo de estar ali para contribuir, para somar, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma unidade antes, nós percebemos que essa unidade vem através de dízimos e ofertas. Uma unidade depois é através do serviço para o Senhor. Mas o importante é que o adorador, ao estar nesse lugar, ele vem com o coração para somar com a congregação eu vou cantar junto com meu irmão, eu vou orar junto com meu irmão, nós vamos louvar juntos, porque estamos como um só homem, somando em unidade para adorar o nosso Senhor. O versículo 3 nos ensina outra postura, pois no versículo 3 está assim, todo povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Meu querido irmão, o adorador deve entender que aquele momento de culto é uma oferta graciosa para saciar a sua sede e fome da palavra de Deus. O adorador deve ter essa sede da palavra de Deus e dedicar-se naquele momento exclusivamente para o culto. Distrações devem ser evitadas, o coração e a mente do adorador devem estar totalmente voltados para esse fim por isso que a, o meu coração dói, por isso que a minha alma se rasga quando eu vejo algumas pessoas aqui na igreja em momento de culto ao Senhor, em momento de pregação da palavra, em momento de adoração, com os olhos fixos no celular, assistindo jogo, como já teve um filho de Jezabel aqui, que estava uma vez assistindo jogo em pleno culto, mexendo em WhatsApp, fazendo coisas de outra hora, de outro momento, quando na verdade ele deveria estar aqui, Sendo abençoado por esse momento de culto ao Senhor As distrações devem ser evitadas Porque o povo aqui tinha os seus ouvidos atentos à lei do Senhor Nada deveria ser mais importante Nenhum boleto, nenhuma notícia Nenhuma outra coisa no coração do adorador No momento em que a palavra está sendo pregada ou ensinada O povo tinha os ouvidos atentos porque eles estavam ali para adorar ao Deus e receber dele a sua porção da palavra. O versículo 5 nos ensina que quando, quando Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, todo o povo se pôs em pé. A postura do adorador é essa postura de reverência, de respeito, de admiração pela palavra que está sendo lida pela palavra que está sendo misericordiosamente compartilhada conosco No momento em que a Bíblia está sendo lida, cantada ou pregada Nós deveríamos ter reverência, nos colocarmos de pé Pois aquele é o um momento sublime onde nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus No momento de culto, a reverência faz parte do adorador É momento de fechar os olhos, de orar, de adorar de estar junto em comunhão, porque a palavra de Deus está nos ensinando a sua vontade. O verso 6 nos ensina que eles levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Perceba que o adorador genuíno entende que o culto a Deus é o momento onde, em comunidade, ele se reúne com os irmãos para adorar o seu Deus. Por isso, expressões de gratidão, de louvor fluem dos nossos lábios. O culto a Deus não é aquela coisa engessada, mecânica, fria, impessoal. Mas é o momento onde você está diante do seu Deus, pela palavra que está sendo instruída. Por isso que ela nos direciona para uma adoração que agrada ao Senhor. Uma adoração santa, uma adoração reverente, sem excessos pois é uma bênção estar na casa de Deus, é uma bênção e um privilégio poder adorar ao Senhor. Por isso que nós, juntamente com os nossos irmãos, adoramos ao Senhor, erguendo as nossas mãos. Projeta para mim, Anderson, Salmo 119, versículo 48. Também você pode ler o Salmo 63, como nós lemos no versículo 4, mas o Salmo 119, versículo 48, diz assim, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. O culto a Deus é marcado por essa reverência santa, por essa adoração, por essa humilhação diante do Senhor que nós adoramos. No verso 7 diz assim, e o povo, final do versículo 7, estava no seu lugar. A postura do adorador envolve manter a ordem e o respeito por tudo que está acontecendo ali. Observe que esse culto, versículo 3, começou às 6 da manhã e foi até meio-dia. As pessoas estavam em pé numa praça e não era no friozinho de gramado, de canela ou de campos do Jordão. Era no calor de Jerusalém. Eles estavam em pé não era numa sala como essa, climatizada, com cadeiras confortáveis. Mas o texto diz que enquanto acontecia o culto, eles estavam no seu lugar. Aquilo durou de cinco a seis horas e o povo estava ali porque sabia que nada mais era mais importante ou mais sublime do que aquele momento. No culto a Deus não é hora de você ficar inquieto, transitando de um lado para o outro, toda hora se levantando, resolvendo questões alheias, se incomodando com questões adversas. Entenda que é o momento máximo da sua semana, que uma hora e meia de culto é muito pouco para a nobreza e a grandeza disso aqui. Como dói o meu coração quando a pregação precisa se esticar um pouco mais, e está certo que, às vezes, o pregador é chato, o pregador não sabe pregar, mas, meu querido, é a palavra que está sendo pregada. Como dói me ver gente inquieta para o culto terminar, porque tem outras coisas para fazer. Esse momento deveria ser, para você e para mim, um momento máximo de deleite, de admiração. Deveria ser um momento de glória para a nossa vida de passarmos horas aqui porque separamos esse momento para o Senhor nada é mais importante e esses irmãos aqui estavam no seu lugar porque eles estavam cientes da nobreza da glória e da dádiva que era cultuar ao Senhor o adorador deve se portar dessa forma em culto ao Senhor se ele quer ter uma vida abençoada ele precisa cultuar a Deus do seu jeito e se comportar do jeito certo e para terminar o que é necessário para termos uma vida feliz, o texto nos ensina a desfrutar do dia do Senhor. Observe comigo, novamente, o versículo 3. Porque o texto vai dizer o seguinte, que ele leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres que podiam entender e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eu quero compartilhar com vocês agora como você e eu deveríamos nos comportar no dia consagrado ao Senhor para a reunião de adoração? É o que nós chamamos de o dia do Senhor, o dia determinado por Deus e pela igreja para cultuarmos a Ele. Um dia que não nos pertence, é um dia que pertence ao Senhor. E o versículo 3 nos ensina que o dia do Senhor é um dia reservado, Consagrado, nós vamos ver isso a partir do versículo 10, versículo 9, perdão, é um dia reservado para o estudo e aprendizado da palavra de Deus, no local e no horário separado para esse fim. É um dia dedicado às coisas de Deus, não às nossas coisas, pois temos seis dias para mergulhar a nossa mente na nossa agenda frenética. Mas o dia do Senhor é um dia dedicado a Ele, ao ensino da sua palavra. É um dia onde a prioridade na agenda deve ser a de estar na casa de Deus e não de renovando o bronze na praia. É um dia onde a sua prioridade é o momento de estar na igreja, o um momento abençoado, o um momento abençoador, o um momento de você estar na casa de Deus tendo crescimento espiritual Investindo na sua vida familiar, na sua vida emocional e tudo mais Percebam que o dia do Senhor começa com uma compreensão É um dia de bênção para o crente Onde ele vai para a casa de Deus Ouvir a palavra, ser instruído por ela, adorar ao seu Criador O domingo é o dia onde estar na casa de Deus Não deve ser pesado para você não deve ser uma coisa difícil ou sem alegria, porque só vive assim quem não entendeu o tamanho da graça salvadora de Jesus. Só torna a igreja e a comunhão dos santos uma coisa secundária quem ama mais outras coisas do que ao próprio Senhor. Pois é nesse lugar que nós somos lapidados, instruídos, edificados. Por isso que vários salmos nos ensinam da alegria de estar na casa de Deus. Estar aos domingos na igreja não deveria ser uma coisa chata para você, mas uma felicidade cheia de boas expectativas pela possibilidade de estar com os nossos irmãos, de estarmos adorando ao Senhor e de ouvindo a sua palavra. Agora nos versos 9 e 10, vamos aprender pela parte do texto que diz assim, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis e nem choreis. Lembre-se que o povo estava desanimado, querendo recomeçar, cabisbaixo, entristecido pela realidade dura ao seu redor. Havia muita coisa para fazer, mas as condições eram muito duras. Só que Esdras lembra o seguinte, mesmo com tanta coisa para resolver, mesmo com tantos documentos para preencher, com tantos relatórios para apresentar, com metas de trabalho para bater, o dia... De hoje é consagrado ao Senhor Nós devemos deixar as nossas preocupações de lado Deixar as nossas lidas no lugar delas Porque neste dia nós vamos aproveitar para adorar o nosso Senhor Este dia deve ser um dia de alegria Por isso que ele falou, olha, hoje vocês não vão ficar lamentando Porque a casa está com goteira Porque os muros estão caídos Porque não há plantação vingando lá no arado hoje nós vamos deixar todas essas coisas de lado. Não vamos chorar, não vamos prantear, nós vamos adorar ao Senhor. Porque o domingo, o dia do Senhor, é um dia de alegria, é um dia onde você vem para esse lugar para alegrar-se diante do Senhor. Mas também é um dia de descanso, versículo 10. Ide, comeis, comei carnes gordas, aleluia. Tomais bebidas doces, enviai porções aos que nada tem preparado para si porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor é no domingo que o nosso coração descansa Salomão nos ensina a aproveitar o fruto do nosso trabalho é no domingo com a sua família que você descansa, que você se alegra que você desfruta das coisas boas que Deus nos permite desfrutar o dia do Senhor é um dia de comunhão é um dia de servir ao nosso próximo que não tem. É um dia de chamar os nossos irmãos menos favorecidos e abençoarmos a eles com aquilo que Deus nos deu. É um dia de devoção. É um dia de celebração. Percebam que é um dia onde ele termina. A alegria do Senhor é a vossa força. Meu irmão, sabe como é que a sua segunda-feira vai ser abençoada? É se o teu domingo tiver sido observado do jeito que Deus orientou. É naquela expectativa santa do sábado à noite. Amanhã é dia de estar na igreja com os meus irmãos. É dia de aprender a palavra, é dia de louvar, é dia de comunhão. É dia de saber que Deus é real e que Ele está junto do seu povo. O segredo para uma vida abençoada o mundo vai te ensinar a não ir à igreja para estudar, para passar para um concurso. Aí, a, o mundo vai dizer, não se preocupe com coisas da igreja, você tem que passar no vestibular, você tem que fazer isso e aquilo outro, tem que cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, cuidar do seu patrimônio. A Bíblia vai ensinar o segredo de uma vida abençoada. É cultuar a Deus do jeito certo. Servir a Ele um culto que lhe agrada e desfrutar do dia do Senhor. Qual é a aplicação de tudo isso? Como é que eu posso concluir? Nós aprendemos nessa noite com Neemias o que ele fez para o povo de Jerusalém se reerguer de forma correta. Ele poderia ter dito assim, nós vamos agora treinar um exército forte. De segunda a segunda nós vamos fazer arte marcial para poder nunca mais o inimigo nos derrotar. Nós vamos construir muralhas mais fortes para jamais o inimigo destruir as nossas fronteiras. Ele falou, nós vamos começar restaurando o culto. Nós vamos começar adorando a Deus do jeito certo, desfrutando do dia do Senhor. Ele ensinou o seu povo a importância do culto, a postura do adorador e a observação do dia do Senhor. Meu irmão, após tudo isso, quais são os benefícios que isso vai trazer para a nossa vida? Eu quero que você leia comigo o versículo 12, que Anderson já está projetando. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Fazer você amar o domingo não é tornar você um religioso, um um fanático, mas é fazer você estar aqui com alegria no coração. É fazer você desejar estar junto do Senhor e da sua igreja, porque você faz parte de tudo isso. Observe que o versículo 12 diz que houve regozijo, houve adoração, houve instrução, houve deleite, celebração. Todas essas coisas só foram possíveis porque o povo serviu a Deus do jeito correto. No coração deles foi reorientado para fazer a coisa certa. Que Deus nos ajude a fazermos essa coisa certa. Um culto centrado na palavra, nos comportarmos como verdadeiros adoradores e aproveitarmos o dia do Senhor com a alegria e singeleza do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.